0: Hezký den od Michala Klokočníka. V pravidelném čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským výzkumům nebo archeologickým vykopávkám. Ani dnešek není výjimkou. Tady je naše nabídka. Družice plně vyrobená v České republice bude zkoumat okolí měsíce. Vědkyně z Biologického centra Akademie věd zahájí výzkum mechanismů v buňce. V safari parku Důr Králové se poprvé velíhlo mládě jedovaté kobry kapské. Na oběžných drahách kolem zeměkoule se obří rychlostí pohybují stovky milionů nejrůznějších objektů. Řeky Mekong v Kambodži vytáhly největší dosud známou sladkovodní rybu. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Ambiciozní vesmírná mysl VICE2 s vědeckými přístroji Akademie věd ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy přinese hlubší poznání vesmírného prostředí v okolí měsíce a pomůže při plánování budoucích misí do sluneční soustavy. Měsíc a jeho oběžná dráha se v současnosti stávají atraktivními destinacemi pro vesmírné mise. Ohledně vesmírného prostředí v okolí měsíce však stále zůstává řada nezodpovězených otázek týkajících se radiace, fyziky plazmatu nebo množství prachových částic, které mají vliv na plánování budoucích misí. Odpovědět na tyto otázky má navrhovaná ambiciozní česká mise, která pokoří hned několik prvenství v historii českého zkoumání vesmíru. České akademické instituce mají bohaté zkušenosti s vědeckými instrumenty, které už létají na oběžné dráze země. Sestavení celé družice mířící k měsíci s vlastními vědeckými přístroji je však v České republice bezprecedentní. Molekulární bioložka Alena Zíková z Parazitologického ústavu Českobudějovického biologického centra Akademie věd bude studovat mechanizmy, které umožňují komunikaci uvnitř buňky. Výzkum může pomoci k objevení podstaty zhoubných procesů. Jde například o neurodegenerativní onemocnění nebo rakovinu. Vědkyně dostala na projekt grant od Evropské rady pro výzkum ve výši 2 miliony euro. Informovala o tom Daniela Procházková z biologického centra Akademie věd. Uvnitř každé buňky se odehrávají různé procesy. Buňka se například může rozdělit nebo se změnit v jiný typ buňky, může také čekat na lepší vnější podmínky. V buňce se mimo jiné vyskytují i molekuly nazývané kyslíkové radikály. Pokud jejich buňce nadbytek, způsobují rozsáhlá poškození, které může končit až smrtí Česko Českobudějčtí vědci mají nyní na základě grantu příležitost k objasnění základních molekulárních mechanismů buňky. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé vylíhlo mládě smrtelně jedovaté kobry kapské, která patří k nejnebezpečnějším hadům Afriky. Druh se dvorským chovatelům podařilo rozmnožit po osmi letech chovu. V Evropě kobry kapské chovají pouze dvě zoo, v držení je ale má, legálně i nelegálně, větší množství soukromníků. Jedna ze dvou chovných samic na velikonoce snesla vajíčka a ze čtyř oplozených se v minulých dnech vylíhlo jedno životaschopné mládě. Nejnáročnější bylo vytvořit takové podmínky, aby se hadi rozmnožili. Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Nefunkční družice, miniaturní šupinka laku, nebo třeba astronautova rukavice na oběžných drahách kolem Země koule se obří rychlostí pohybují stovky milionů nejrůznějších objektů. Nedávno, nejen v souvislosti s vesmírným odpadem, pobouřil svět ruský sestřel vysloužilé družice Kosmos 1408. Výsledkem byly tisíce nových úlomků, které teď ohrožují satelity dalších zemí i mezinárodní vesmírnou stanici. Podrobnosti má kolegyně Martina Raš.
1: Ještě před Ruskem stříleli na své nefunkční družice také Spojené státy, Čína a Indie. Stalo se tak ale na nižších oběžných drahách, proto nedošlo k tak velkému zamoření novým vesmírným odpadem. Rusové ale desítky let nefunkční armádní družici Kosmos 1408 se střelili na dráze 500 kilometrů a navíc jen pár desítek kilometrů od mezinárodní vesmírné stanice. Astronauti, včetně těch ruských, se tak museli schovat do záchranných modulů. Pokračuje Dušan Majer z internetového serveru Cosmonautics.cz. Vznikl
0: tím oblak trosek, který v podstatě dokonce i ohrozil mezinárodní kosmickou stanici, protože k tomu se střelu došlo na oběžné dráze, která byla svým způsobem dost podobná té, po které se pohybuje právě mezinárodní kosmická stanice. A tyhle ty úlomky z téhleté zkoušky proti družicové zbraně budou na oběžné dráze klidně ještě 15-20 let.
1: Jak doplňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademického Věd, pokud se blíží kus kosmického smetí k mezinárodní vesmírné stanici, není možné povolit astronautům výstup do volného kosmického prostoru.
0: K tomu má NASA pozemní observatoř. Je to možné pouze v bezpečnostním čase, kdy žádné takové ohrožení se nekoná a zároveň i astronauti mají své pokyny, aby nestráceli to nářadí. Přesto se to ne vždycky ve 100% povedlo, takže něco na té oběžné dráze už od astronautů, co jim v úvozovkách odpadlo od ruky Lítá.
1: Vesmírný odpad se dá rozdělit na vysloužilá zařízení, zbytky raket, která tam tato zařízení vynesla a potom tříšť, které je nejvíc a která vzniká drobením a srážkami nebo výbuchem těchto nefunkčních objektů.
0: To znamená, není možné nebo dosud nebylo možné jí vlastně poslat do atmosféry, protože jakmile pošleme ten předmět do atmosféry, tak díky té obrovské rychlosti se tření vzduch zahřeje a schoří.
2: Vědecko technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Archeologi objevená pohřebiště na Královéhradecku dokládají, že pravěcí lidé se dožívali velmi nízkého věku. Dozvědět se o tom můžete i v archeoparku ve Všestarech, kde zajemcům teď přibližují pravěké osídlení. V čem lidé tenkrát žili, to zajímalo i Karla Sladkého, který se sešel s archeologem Radomírem Tichým.
2: Každý ten model archóparku může být třeba odlišný. My jsme šli tou cestou, abychom odlišili obytné objekty od takzvaných dílen. Ty obytné objekty návštěvník pozná, protože mají rákosovou střechu a ty dílny naopak mají dřevěnou střechu, která je pokrytá ještě hlínou. Takže se snažíme ukázat lidem jednak ty technologie. Ve všech starých je třeba díl na nebo tam je díl na bronzaře, nebo tam je hutnická dílna na tavbu železa. Ale pak se snažíme pomocí projekce v kinosále Archoparku lidem ukázat, jak to probíhá, když se připravuje ten složitý pokus, kterým je třeba redukce železné rudy, protože to trvá dva dny. Ani lidi by tam asi tak dlouho nečekali na ten výsledek. Nebo výpaly keramiky, nebo k těm rychlým experimentům patří pečení chleba, které ještě navíc nese tu ochutnávku, tak to je návštěvnicky určitě hodně vděčné
0: průměrný věk těch pravěkých lidí nebyl příliš vysoký, takže možná i proto užívali každého
1: dne.
2: <laughs> no, je to určitě jako pěkná myšlenka na tom opravdu, jako hodně je. Průměrný věk se většinou odaduje na 32, 33 let. Neznamená to, že by nebyly starší lidé, ale bylo jich v té populaci zřejmě méně. Méně pravděpodobně bylo prarodičů, protože v průběhu lidského života byla hrozba nejdřív, aby se dítě dožilo dospělosti, pak dospělí, aby se dožil nějakého toho vyššího věku, řekněme seniorského, a to celé bylo posunuté věkově do nižších čísel. Takže dneska my můžeme být šťastní, co se nám jako podařilo. Jo? Myslím si, že z toho pohledu my žijeme a překročili jsme hranici lidských možností. Měli bychom být šťastní a spokojení, protože opravdu jsme překročili svůj stín v tomhle slova smyslu.
0: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Kambužskému rybáři se podařilo ulovit v řece Mekong největší dosud známou sladkovodní rybu. Trnucha Říční, kterou z vody vytáhli minulý týden, vážila téměř 300 kg. na délku měřila skolo 4 metry a na šířku 2,2 metry. Vědci rybě umístili do blízkosti ocasu sledovací zařízení a poté ji vypustili zpátky do řeky. Dosavadním sladkovodním rekordmanem byl 293 kilogramů vážící pangas velký, známý také pod názvem Velesumec siamský, objevený v Tajsku v roce 2005. Mekong protéká Čínou, Barmou, Laosem, Tajskem, Kambodžou a Vietnamem. Je domovem několika druhů velkých sladkovodních ryb, ty ale čelí rostoucímu tlaku. Vědci mimo jiné upozorňují na negativní dopady výstavby přehrad, natření ryb, znečištění řeky nebo nadměrný rybolov. Ze scénáře dnešního techna je to vše. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.